0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Bueno, son sí.
1: las 8 o de la mañana. Feliz Antonio Vamos Chávez. a
0: repasar la pregunta del día, Susan. ¿Retendrán licencias a conductores que circulen sin póliza de seguro vigente? ¿Está de acuerdo con la medida? Opine con el hashtag Radiografía.
1: Tema que apasiona. Pero este también debe apasionarlo, yo, porque el COVID todavía sigue caminando entre nosotros Ajá. y hay mucha gente que piensa que no. Entonces, bueno, ya yo realmente tengo una actitud diferente contra este enemigo, porque él no me estresa, ni me causa miedo, ni va a alterar mi vida. Pero me cuido, me cuido y hay que cuidarse. Y una de las cosas para cuidarse es tener el esquema completo de vacunas. Y actualmente el 75, escuche muy bien usted, el 75% de los fallecidos no tenían esquema de vacunación completo. Está con nosotros esta mañana la doctora Melba Cruz, directora de Salud Pública del MINSA. Cuando hablamos del 75%, doctora, de las personas que fallecieron que no tenían el esquema completo, ¿a qué nos referimos? ¿Serían una vacuna, dos vacunas o no tenían ninguna vacuna? Gracias por estar con nosotros. Sí, a ver. Eh, nosotros
2: tenemos eh, estamos vigilando en este momento en donde pues eh, eh, los casos que se presentan pues no son casos eh, graves la mayoría, sin embargo eh, nuestras hospitalizaciones ¿verdad? el 75% del total de las hospitalizaciones son personas que no tienen en el, esqu el esquema de vacunación completo ¿qué es el esquema de vacunación completo? sus dos dosis y su dosis de refuerzo o tercera dosis, sí. Entonces, cuando hacemos el análisis, eh, observamos que de estos de estos hospitalizados, estoy hablando primero, el 75 no cuenta con estas, eh, este esquema completo. De esos, eh, en las unidades de cuidados intensivos, el 80 no cuenta con el, el esquema. O sea que la vacuna se ha comprobado que es segura, que es eficaz, que nos protege de casos graves que nos lleven a los hospitales. Entonces, eh, también hemos observado que las personas que se hospitalizan y las que mueren son personas que además de no tener el esquema de vacunación completo, so tienen alguna comorbilidad, ¿Sí? Puede ser hipertensión arterial, diabetes, obesidad, eh, enfermedades eh, renales, insuficiencia renal, ¿Verdad? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, pacientes con VIH. Entonces, nos llama la atención. Que al observar quiénes son los que no están vacunados son precisamente estas personas que son nuestros grupos prioritarios, son los primeros que deben vacunarse. ¿Por qué
1: no se vacunan? No, no sé si ustedes han tenido eh, este tema de con sus familiares, o sea, ¿qué ha evitado que una persona que tenga una condición de salud como esta, que sabe que es una de las demás riesgos, no se coloque en la vacuna? ¿Por qué razón?
2: Eh, desconocemos eh, a veces el temor. Eh, también es porque... Eh, como son pacientes muchas veces que dependen del familiar, si el familiar no se preocupa, ¿verdad? Entonces, eh, no lo llaman las pacientes en edad avanzada. Vemos pacientes que no tienen ni una sola vacuna, ¿sí? De los, eh, de los fallecidos, que no les he hablado tampoco, En los fallecidos, el 92% de los fallecidos no cuenta con esquema de vacunación completo.
0: Esa cifra es alarmante, alta, ¿Cuántos, ¿cuántas claro. personas a nivel nacional hasta el momento no se han vacunado? Es decir, no han recibido pero ni, ni siquiera la primera dosis.
2: Sí, nosotros tenemos eh, alrededor del de, eh, 80% de las personas pues tienen el esquema de vacunación completo. Eh, eh, tienen sus primeras dosis, su segunda dosis, pero no se han puesto el refuerzo, ¿sí? Ah. Entonces, eh, el refuerzo es muy importante, porque recuerden que entre más, eh, eh, por eso es que el esquema a nosotros es tres dosis, porque la primera te, te ayuda, la segunda te va dando más inmunidad, y la tercera, entonces, es la que, la que eh, completa. La cuarta dosis que nosotros poníamos, eh, eh, se dijo que era voluntaria, pero sí. Se
1: sigue poniendo la cuarta dosis, ¿Cómo no las es personas que... que quieran colocarse la cuarta dosis, ¿se la pueden colocar? ¿Esto tiene algún algún riesgo...? de eh, y, y le hago varias preguntas para que trate ahí, doctora, de responderla, porque me acuerdo de tantas conversaciones que tengo. Ah, no, Susan, yo nada más tengo hasta dos dosis, porque es que me alteró el periodo. Me alteró el periodo y la verdad que es que no quiero complicarme más con el periodo. Este en el caso de mujeres y muchas de ellas jóvenes. Eh, ¿Por qué es importante ese, ese, ese refuerzo? Más allá de que es más protección. Eh, te puede salvar la vida ustedes han visto que esa cantidad de personas que han fallecido, hay jóvenes, adultos mayores, una mezcla que es la edad cuál, cuál es la edad que en realidad este, allí predomina y si en realidad esto altera el sistema inmunológico de la mujer en, re, en referencia al tema de la menstruación si
2: sí, mira las vacunas eh, se han demostrado y la, la, esta de para contra el COVID pues se ha demostrado que protege específicamente, ¿verdad?, contra los casos graves. No te protege de repente que te dé la enfermedad, pero sí te protege de que no se vaya a agravar y por ende de que no te lleve a la muerte. Eh, sí da algunas sintomatologías, igual que otras vacunas, la de la influenza y todo, pero son sintomatologías muy leves, ¿verdad? Dolorcito del cuerpo, como un resfriadito leve, rinorrea, malestarcito. Pero eh, 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 cuando tú te pones a ver las ventajas contra las desventajas es preferible, ¿verdad?, vacunar a, a, a vacunarse. Yo creo que esto es una de las razones por las que los pacientes, a veces eh, los inmunocomprometidos, los que tienen enfermedades crónicas y las personas avanzadas, como presentan, han presentado algunas sintomatologías con las vacunas, entonces tiene temor el familiar de, vol de llevarlo, pero deben sopesar la ventaja de estar protegido, ¿verdad?, a no estar protegido. Entonces, la vacuna te puede dar síntomas, pero leves, pero te protege de una enfermedad grave, que es lo que hemos visto tanto en los
1: hospitalizados como en los y en, en el caso muerte. de la mujer, lo que le mencionaba, o sea, el periodo se va a volver a, a normalizar, eh. ¿Cómo no?
2: Claro que sí, no, eso no se da en todas las mujeres. Esto, ¿usted tuvo problemas con su
1: con su dosis? No, pero sí me cambió un poco la fecha porque yo soy muy reloj. Esa ha sido la ventaja de mi vida, pero sí me me, me alteró un poquito y se dio en el mes de febrero, ya luego se empezó a normalizar, pero sí he escuchado mujeres con este tema, y bueno, a mí me pasó uno o dos, dos meses, pero ya después se me sí. normalizó el periodo, pero muchas temen a ponerse la vacuna precisamente por este tema. Sí, pero esos, esos, primero
2: que no es a todas, ¿verdad? Son algunos casos, un porcentaje que no es tan elevado, y es como dice usted, eso se va normalizando. Te puede alterar algunos aspectos, ¿Verdad? De tu vida, te puede alterar, eh, y te puede dar, como decía, algunos síntomas respiratorios, algunos síntomas de resfriado, y te puede alterar algunas cositas, pero eh, esas cosas eh, se, van, se van regularizando y a, a la hora de, de, de evaluar las ventajas contra las desventajas, es mejor vacunarse. Entonces... Eh...
0: Sí, hablando de ventajas de, de vacunarse, esta semana el Ministerio de Salud autorizó la vacunación de menores de seis años a cinco años. En este rango de edad, ¿se están registrando muertes?
2: Sí, no hemos tenido tantos casos. En otros países sí se han presentado y, a, y sí se han presentado algunas muertes. Aquí en Panamá hemos tenido muy pocos, algunos casos graves al inicio. Tuvimos casos graves de de, eh, de niños menores de edad.
0: ¿Y menores eh, entre esos menores de seis meses?
2: Menores de seis meses. Porque lo que
0: autorizó eh, el MinSA esta semana es la, la vacunación de menores de seis meses a, a niños de, de cinco años.
2: Sí, o sea, nosotros teníamos hasta ahorita mayores de cinco años. Ahorita lo que se está autorizando a los menores de cinco años desde los seis meses, ¿sí?
0: Pero no hay registro de, de niños inferiores a los 12 meses de nacido que hayan fallecido debido no. a, a, a esta infección.
2: Nosotros aquí en el país no. Nosotros no tenemos. Hemos tenido algunos menores, quizás eh, eh, menores de edad, que se han agravado, sobre todo en las áreas indígenas, ¿verdad? Que no tienen ningún esquema de vacunación, que tenían comorbilidades, eh, de repente parasitosis, de repente eh, alguna comorbilidad eh, que no fue atendida por ser áreas de difícil acceso, pero muerte propiamente dije no
0: ¿Qué mensaje le envía a los padres de familia que la están escuchando? Y que al escuchar también esta noticia esta semana, dijeron yo no voy a vacunar a mi pequeño de seis meses, mucho menos a mi menor de cinco años de edad. ¿Qué mensaje le envía el, el MinSA para convencer a ese, ese grupo de la población?
2: Sí, insisto, las vacunas han probado que son seguras, que son eficaces. Eh, ahorita hemos flexibilizado muchas medidas, ¿verdad? Las medidas de la mascarilla, estamos viendo todas las otras medidas que están para irlas eh, flexibilizando, derogando. Entonces, eh, vamos a tener más personas expuestas. Los niños también están expuestos. Entonces, es muy importante que ellos también estén protegidos. Eso es un regalo de amor de los padres hacia sus hijos. Protegerlos, recuerden que los protegen de casos graves. Si el niño eh, se contagiara y tuviera mucho contacto ¿verdad? Con, con el virus, pudiera tener una enfermedad grave. Si no está vacunado, pues el desenlace va a ser peor. Y las Le,
1: consecuencias no son ahorita, las puedes tener más adelante puede, cuando estén más Recuerden grandes. también que hay muchos
2: casos de, de dengue, perdón, de, de COVID, que han sido leves e inclusivas sintomáticos, pero que han tenido secuelas, lo que nosotros llamamos el síndrome post-COVID, que presentan pues, algunos síntomas, eh, alteraciones eh, de todos de todos sus sistemas, eh, enfermedades que de repente no tenían y ahora tienen, cardiopatías, e hipertensión qué sé yo entonces pero la vacuna te protege la vacuna eh, eh, te protege de que de que te, de que te den casos graves y de que puedan des, eh, tener el desenlace de la muerte ahora verdad eh, hemos flexibilizado algunas medidas tenemos que apostar a nuestro autocuidado o sea cada uno como decía Susan llora pero yo me cuido eh, ya no le tengo tanto temor porque estoy vacunada y sé que estoy protegida pero yo me cuido yo uso, eh, si yo sé que tengo una enfermedad crónica y voy a un lugar donde hay mucha gente, donde hay aglomeración de personas, entonces yo me debo proteger. Eso entonces es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Una o sea, persona de edad avanzada que sabe que sufre de hipertensión, que sabe que sufre de diabetes, no debería de asistir a lugares eh, eh, muy concurridos, claro. lugares donde las personas están sin mascarilla. Y si
1: sospecha que está con personas que en realidad no se cuidan tanto, porque eso también uno lo sabe. Sí, no. eh, y, 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 y lo más importante, doctor, en todo este tema del COVID, es que usted es el que se va a proteger. Exacto. Los lugares para vacunarse, rapidito, porque quiero hablar de eh, la viruela del mono, quiero hablar del dengue, eh, un poquitito en relación a estos temas. Los lugares que se mantienen ahorita mismo en la actualidad donde las personas pueden ir a vacunarse y que es gratis la vacuna, ¿cuáles serían, doctora? Todos los centros instalaciones de
2: salud, tanto el Ministerio como la Caja, usted puede ir y puede vacunarse cualquiera de las dosis que le haga falta. Igual esto eh, sobre todo también en los hospitales privados. Recuerden que la vacuna es gratis
1: en cualquier instalación que usted se la ponga. En los centros comerciales todavía están ustedes operando o ya no? Eh, eh, eh,
2: algunos pero eh, más
1: estamos enfatizando en los centros, centros de, salud. de salud. Ahora estamos ahorita con la época de lluvia, Está la influenza, usted ve a la gente engripada, el otro tiene, tiene uno dice, el catarro, el resfriado. Uh -huh. Ahora también está el dengue, que pareciera que los síntomas también son iguales. Uh -huh. Y en realidad hemos bajado la guardia con el tema de los criaderos de mosquitos. Eh, porque pensamos, ah, bueno, solo es el COVID, ¿no? También hay otras cosas que andan por ahí circulando y que tenemos que poner mucha atención. ¿Cómo andamos en el tema de dengue? Sí, bueno, tenemos en el año
2: un acumulado de, de 3.500 eh, y tenemos eh, alrededor de 180 casos activos. Eh, aquí lo más importante en el dengue es las acciones de cada uno en su hogar, eliminar los criaderos. El Ministerio de Salud está haciendo lo propio, lo que le compete, ¿verdad? Las fumigaciones en las áreas de mayor eh, número de casos, en las áreas de mayor infestación y también pues la campaña de concientización de las personas para que erradiquemos los focos. Eh, usted tiene eh, criaderos, cuando usted tiene cualquier recipiente, hasta un platillo que usted tenga con un poquito de agua, que usted no lo, no lo vacía o no lo ponga boca abajo, verdad? allí usted puede tener criadero de mosquitos. Tener cuidado hasta en las hojas de las plantas, porque cualquier agro, acumula, acumulación de agua... Allí se va proliferando el mosquito.
0: Hay 180 casos activos a nivel nacional. Si le puedo. ¿Y cuáles son las regiones donde se disparan esta incidencia? ¿Y si hasta el momento se ha detectado algún clúster de casos de dengue?
2: Sí, las áreas de mayor, bueno, la región metropolitana, la región norte, la región Panamá Oeste, Boca del Toro, son las áreas donde mayor número de casos tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, pues son eh, dengue sin signo de alarma, pero eh, de todas formas... Es muy importante que eh, pongamos todo nuestro esfuerzo, tanto nosotros institucionalmente, como la población en la erradicación de estos, de estos criaderos.
0: El dengue es preocupante. El año pasado a mí me dio dengue. Nunca me había dado dengue y la pasé mal durante una semana. Pensé que tenía COVID. Hasta el momento no he sido infectado por la COVID-19, pero llegué mal al centro médico que me atendieron. Es más, hasta por minutos hablaba solo por eh, la temperatura de la fiebre por eso es importante hacerle llamado a los ciudadanos si tienen algún criadero es más, el dengue es tan exquisito que no busca la, las aguas negras o las aguas emposadas, sino aguas limpias aquellas que están en las esquinas <risa>
1: y en todas las de las los hogares sí, en ¿En todos, la, y, la clase no alta, clase no crimina, media, clase baja a veces sí. el mosquito hasta los estacionamientos de los lugares más allá, como uno dice, ahí lo picó en Los lugares más que usted menos piensa, ¿verdad? Las
2: plantas que usted riega, el plato ese que está abajo, sí, allí se acumula. Sí. Y usted sabe también dónde, porque hemos visto, debajo de la, el, la bandeja de la refrigeradora.
1: Se mete hasta la nevera. Ahí que donde Bajo la gente la no gloria. revisa y es si todo usted terreno. se la
0: acumula.
1: Oiga, mismo. ¿cuántas personas? Porque a veces nos enfocamos, y fue lo que pasó con el COVID, doctora. Ay, el COVID, el COVID. Pero aquí en Panamá se muere gente de influenza. De hecho, cuando me fui a colocar la vacuna, mi enfermera favorita, la que amo con todo el alma, M María de aquí de Río Abajo, me dice, Susan, ponte la vacuna porque es que esta influenza de este año viene más fuerte, está dando duro y es verdad. Hay gente que ha estado tumbada por la influenza, eh, Félix. Eh, pero en Panamá muere mucha gente de influenza, doctora, para que nos hable un poquito de eso. Y también muere mucha gente por el dengue. O sea, eh, al, al final tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, los seres humanos, que de todo tenemos que cuidarnos. Es parte de la vida. Así es. Eh, de todo tenemos que cuidarnos, como bien dices.
2: Con la influenza, bueno, es muy importante que cuando usted tenga síntomas respiratorios, usted misma se aísle en su hogar para que no contagie a los demás. Y en su hogar también mantener las medidas de prevención y control. Eh, con la influenza lo que pasa es que como se transmite, ¿verdad?, así a, a, aéreamente, entonces las personas eh, es más fácil contagiarse. Y si no toman las medidas, pues entonces eh, vamos a tener los aumentos de casos. En estos casos eh, es muy importante la, la, la eh, etiqueta respiratoria, ¿verdad?, Taparse, la, nariz, taparse la, la boca y la nariz cuando vamos a toser, ya sea con el codo o con pañuelo. Sí. Si estamos eh, 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 contagiados, tenemos síntomas sospechosos, usar mascarilla, eh, no acudir a nuestras áreas de trabajo para no contaminar al resto de la población, eh, eh, en el hogar aislarnos, no, no tener contacto con el resto de la de la familia para no contagiarlos tampoco a ellos. Pero básicamente las medidas de prevención y control son las que nos van a ayudar a bajar estos casos.
0: Doctora, tenemos casos en Panamá de influenza, de COVID, de dengue y de viruela del mono. ¿Una persona puede infectarse de todas estas enfermedades al mismo tiempo?
1: Claro. ¡Santo!
2: Porque son diferentes virus y si usted se expone a, a todos al mismo tiempo puede contagiarse.
0: Me imagino que el riesgo de muerte entonces es elevado. si En caso claro, de que porque... todas estas enfermedades se presentan en una persona a la vez.
2: Así es. Porque se van sumando los, lo, lo, las, las, las consecuencias de cada, de cada enfermedad. Leí
1: hace poco de un paciente que, no recuerdo el lugar, se le detectó viruela del mono y ese mismo día se enteró que tenía VIH y también tenía COVID. Entonces, realmente tenemos que tener mucho cuidado. Siempre han existido las enfermedades. Así es. Eh, es parte de, de la vida. No agarre terror con todas estas cosas. Ahora, frente al tema de la viruela del mono, yo me quemé el domingo riendole unas hojaldras a Hugo. Aquí está la marca de la tortura. Y la ve, doctora. Sí. Ve como cuatro cositas. Y en estos días, esto fue el domingo, yo me quito, la, 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 me muevo la blusa, me estoy poniendo sulfato de plata para que no me quede la cicatriz. Y alguien me dice, ¿y eso qué es? Y yo dije, eh, me quemé con el aceite de las hojaldras. La gente también con el tema de la viruela del mono. Eh, estos síntomas, eh, o sea, cómo saber realmente me salió esta ronchita... Y veía unas imágenes que en realidad son un poco aterradoras. De es diferente a la varicela. O sea, pareciera que esto como que se come la carne, ¿no? A, a menos que lo que vi en redes no era tan así, pero quedé asustadísima. Y, y regresábamos de viaje hace poco con mi esposo y la persona al lado <risa> del avión tenía una ronchita y me dice no te le pegues, que creo que tiene viruela de hemología y hey, relájate. Mm. Que 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 ¿Sabe? Entonces uno anda con esa fobia, doctora. ¿Cómo uno puede primero saber... ¿Es esto? ¿No es esto? Porque aquí uno lo pica un mosquito y mucha gente se brota. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diferenciar todo esto, no? Sí. Eh, cuando sospechamos, ¿verdad?, de viruela del mono, pues hay que hacer el
2: diagnóstico diferencial como bien dice, con cualquiera de las exantemáticas, varicela, sarampión, inclusive algunas piodermitis, inclusive también lesiones eh, alérgicas o picaduras, también de mosquitos que se pudieran infectar. Eh, la viruela del mono presenta varias etapas. Primero la etapa de, de mácula que es cuando tenemos solamente un enrojecimiento después la pápula donde allá hay como una pequeña elevación en la en la piel después las vesículas las vesículas eh, que ya entonces vemos estas ampollitas con un líquido claro las pústulas que siguen siendo ampollitas pero ya con un, un un líquido un poco más eh, turbio y muchas veces se van umbilicando, que era lo que tú, lo que usted decía, de que se va como comiendo la carne, porque va siendo como un hueco en el medio, como, como un cráter, ¿verdad? entonces ¿Eso eh, después
1: queda una cicatriz o eso se, se...?
2: Algunas personas quedan con cicatrices, como la varicela, algunos tienen eh, cicatrices, otros no. Sí, pero no. no con hueco. Sí, no, eh, puede que quede bueno. según el avance de la lesión. Y la última etapa que es la costra. En cualquiera de esas eh, etapas de las lesiones eh, dérmicas puede contagiar.
1: Hay fiebre, dolor en el cuerpo, Exacto. no sé cuáles son los, Se los síntomas.
2: Esta, cuando vemos que tenemos estas eh, lesiones, aparte de eso presentamos, presentan, ¿verdad?, Síntomas como fiebre alta, inusitada, de repente, arriba de 38.5, dolores en el cuerpo, dolores en la espalda, dolores musculares, eh, ese eh, como es, esa debilidad que también da, ¿verdad? Y otro eh, aspecto muy característico de la viruela del mono es la linfadenopatía, que es la inflamación de los ganglios. Donde está el área, si es eh, en el área genital, pues van a tener el, en, la, en las áreas inguinales. Y tenemos
1: ganglios por todos lados. Yo he aprendido eso. Tenemos por aquí... Tener pues por, por, el el brazo, caso, por acá por debajo del brazo en el por la ingle. bueno, eso es importante, la vacuna ya eh, no sé todos vamos a poder ser eh, candidatos a colocarnos la vacuna cuando llega la vacuna entendemos que hay países que tienen prioridad por registrar mil casos, por ejemplo, nosotros tenemos nueve todavía, ¿cierto doctora? Sí, diez. Diez casos eh, eh, ¿Cómo se va a manejar el tema de la vacuna y cuándo llegaría rápidamente? Sí, nosotros hemos eh, hecho contacto con la Organización Panamericana de la
2: Salud, que ellos a través del fondo rotatorio, ¿verdad?, donde se pueden conseguir medicamentos a más bajos precios porque ya sería adquisición a nivel regional. Eh, los países que manifestaron interés en adquirir la vacuna oportunamente, eh, se lo manifestaron a la OPS Panamá, manifestó su interés oportunamente. Estos países eh, estamos haciendo negociaciones con la OPS para obtener la vacuna. Inicialmente, eh, como no hay tanta, no hay tanta producción, pues de repente no todos los países van a tener la cantidad que quieren. Nosotros estamos optando por mil, mil cuatrocientos dosis. Estas dosis, este, no, como esta no es una enfermedad como el COVID, no se recomienda la vacunación masiva. Se recomienda para grupos específicos. ¿Quién, se,
1: ¿Quién entra serían? en ese grupo específico? A ver,
2: en eso nosotros eh, se, se, se recomienda para eh, profilaxis pre y profilaxis post-exposición. Post-exposición serían las personas que tienen contacto directo con alguien que tuvo la enfermedad. O sea, como esto está muy relacionado con el contacto sexual, si alguien tuvo eh, relaciones con alguien que se enteró que tuvo, entonces ese es pos exposición, igual que el, el que lo, aunque
1: ya lo tenga se le puede poner la vacuna. Sí, en los primeros okay. días que se le ponga. Y para evitar que se, esto no se pega, que, que yo agarre a Félix. Sí,
2: ahorita les explico lo de la transmisión, pero rapidito lo de lo, lo de a quién va dirigida uh -huh. la vacunación, ¿Verdad? Que no es como el COVID que nuestra meta era prácticamente toda la población. Aquí es grupos específicos. Pos exposición, lo que ya les dije, los que han tenido contacto, de repente el que cuida también a, a, al, al paciente que tuvo contacto okay. con él y el personal de salud que por alguna razón no utilizó el equipo de protección personal y que pudo haber estado expuesto es el, el que eh, eh, la profilaxis pues, exposición y preexposición son para precisamente el personal de salud que manipula eh, los laboratoristas que manipulan muestras que tienen el virus eh, que están pues en, en contacto muy directo con el virus eso es, sería la profilaxis preexposición y los grupos que pudieran estar afectados o que o vulnerables, porque son de los grupos que tienen relaciones eh, con múltiples parejas, la promiscuidad, no no se cuida van a fiestas, el desenfreno. Entonces, ese grupo eh, estaría dentro de
1: la profilaxis pre Pero usted va a tener que regresar porque ya se nos acabó el tiempo. Ese grupo de la promiscuidad es muy grande, doctora, padre de la gloria. Lo que tienen que hacer los promiscuos, es portarse bien y cuidarse en realidad, protegerse y los 10 Así casos es. que hay
0: en Panamá, usan son hombres que lo confirmó el, el, el ministro de salud tiene que, casos, que volver, que doctora
1: ay sí, porque faltó lo de la transmisión sí, tiene, tiene que volver, nos quedamos cortos <risa> mucho tema, muchas cosas, pero bueno aquí tú, usted tuvo hoy su clase de docencia con los médicos aquí presentes gracias doctora por haber estado con ah, nosotros, bien. vamos a la pausa
0: en breve regresamos con más de radiografía